0: Thank mm -hmm. you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Como é que está a nossa querida Porto Alegre? Tá bem, tá bem. Eu tô preocupada
0: com a cidade do lado de Porto Alegre, uma cidade chamada Canoas, né? Na grande Porto Alegre. Que dá é a cidade onde veio o nosso candidato a deputado federal nosso, eu digo, presumindo que tu votaria nele se tu estivesse aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu, eu votaria, eu com
1: certeza, se for no meu Facebook, está lá a minha declaração de voto aí, Mas eu
0: não votei. <risos> ah, mas... É eu só votei porque ele disse que ia patrocinar o TAPA, tá? E como ele patrocina lá como apoiador, daí eu dei o voto, né? Que era só por isso. Bárbaro! <risos> que bárbaro! <risos> é, eu não posso provar claro. que é mentira isso, porque o, o
1: apoio dele veio muito depois. Isso é mentira, isso é, isso é uma história, isso é falador. Olha só, bem-vindo Camilo Borne.
2: E aí, Tieto, como é que estão as coisas aí? Tranquilo?
1: Tudo certo, é um, um episódio histórico nosso, como o Fux já falou, é... é o nosso apoiador, é o primeiro apoiador que nós entrevistamos lá do nosso grupo. Sim, e já fui acusado
2: de crime eleitoral, né? Exato, começar não bem o
1: episódio. <risos>
0: Que <risos>
2: barbaridade!
1: É. Vamos aproveitar e fazer o um jabá já agora. Assim, né? Nosso grupo né, do Telegram, que as pessoas fazem a contribuição mensal lá pelo nosso apoia.se, apoia.se barra tapa da mão invisível, faz a contribuição e recebe o convite para entrar no grupo do Telegram do Tapa, o grupo mais livre da internet das pessoas que estão no grupo, dos apoiadores. O Camilo é o primeiro a ser entrevistado um evento histórico. Deve fazer obrigado, uns cara.
2: três meses que eu estou no grupo e tenho acompanhado aí o trabalho de vocês. E na época, quando... Quando eu fiquei sabendo que o Fux ia votar em mim, eu fiquei lisonjeado ah, é. Na época até te mandei uma mensagem. Eu conhecia só de vista. Teve uma palestra que eu assisti né, do Fux na época aonde? No, no, no novo mesmo tá? é. Quando, falando sobre captação ah sim, verdade, verdade. tu me convenceste tanto que eu acabei sendo <risos> eu fico... uh, doei pra minha própria campanha, campanha. <risos> <risos> não, mas na, na época, logo depois aí eu fiquei sabendo, disseram oh, o, o Fux vai votar em ti, aí eu ah, é. Tá? quem me falou acho que foi o, o Fábio e pra mim foi uma surpresa grata no...
0: não, e, e foi bom, eu realmente eu não conhecia o Camilo né? obviamente o interesse meu de voto é o cara mais anarquista que tiveram dentro do novo, né? Então, o Camilo chegou, acho que, no, ali no, no limiar final. Eu não sei se tu te declara um anarcocapitalista, Camilo.
2: Eu costumo tu dizer no seguinte, ainda.
0: Não, eu, eu digo <risos> o seguinte, ó, eu, eu filosoficamente
2: me considero, tá? Se eu botar minha, minha mão na consciência e pensar, bom, qual seria a melhor alternativa se eu pudesse escolher? Né? Mas tem um senso de realidade que me permite uh, dizer que eu não vou ver nada próximo disso, tá? Uhum. Então... Qualquer luta nesse sentido, se pegassem aqui e me dessem um contrato dizendo: Olha, vamos ter uma sociedade aqui minarquista, eu assinava na hora, tá? uhum. vamos seguir as teses objetivistas, né? então, vamos ter um Estado só para nos proteger e ponto final, eu assino agora.
0: Para tá? nos proteger e para impedir a pirataria online, né? intelectual, <risos> <A propriedade risos> todas aquelas bobagens não, que desacreditam. Tá? <risos> não, não,
2: eu continuo achando que o Estado <risos> é uma gangue, né? uma ah. máfia, né? mas. Uhum. Com como é que a gente vai se livrar desses caras, entendeu? E dessa É uma máfia dessa, muito e... forte. É, e desse pensamento, porque ele é um pensamento quase que mágico, que ronda a cabeça da, das pessoas médias. né? Eu costumo dizer que o mindset do cara que é ANCAP um é fora do normal. E é difícil as pessoas fazerem essa virada de chave. Né? E é um processo longo. Eu mesmo demorei para fazer esse, essa virada. Agora, como fazer com que isso seja dis disseminado e como desmontar essa estrutura inteira? Então, eu não vejo outra forma a não ser brigar para que o Estado diminua né, gradativamente que o peso dele seja menor sobre os nossos ombros, isso significa fazer sim algumas concessões, porque tu não consegue um inimigo tão grande, tão grande, que eu me pergunto o que fazer, né?
0: Eu acho que a principal razão que as pessoas não conseguem chegar a essa conclusão facilmente, é porque para chegar à conclusão de que o Estado na verdade é uma conclusão que é factual, não tem como discordar que Estado é agressão institucionalizada, é violência institucionalizada, coerção institucionalizada isso é o poder da lei, não, não tem como discordar da lei teoricamente, isso discordar, o policial te prende se tu resistir à prisão. Enfim, assim vai indo, né? Sim, Não perfeito. tem como uma pessoa discordar disso. Não tem. É logicamente impossível. Agora, a razão principal que eu acho que as pessoas não conseguem ver isso claramente e acreditam justamente na possibilidade de um Estado benfeitor, blá, 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 é porque o Estado controla um setor que é a pauta da conversa de hoje, que é a cerne da questão, ao meu ver, que é a educação. A educação é a base de sustentação para o Estado. Não é para dar educação no sentido de qualificação das pessoas e tal. A base de ter a educação estatal e controle da educação através do Estado é para justamente reforçar o controle do próprio Estado. Não existe alternativa ao Estado, não existe como tu pensar nisso sem ser taxado de louco. Vai um professor falar uma coisa fora do currículo do MEC, ele fica exposto né, a, enfim, sofrer uma punição, enfim, sofrer alguma coisa de né, não estar seguindo as regras. Então eu acho que essa é a principal questão, por que, que é tão difícil? E isso serve, daí se aplica para todo o desmonte do Estado. A partir do momento que o Estado controla a educação e o controle do conteúdo, especificamente, ele vai ensinar que ele é necessário multimodal? Ponto. então é difícil tudo depois é. e ele controla não apenas o ponto de vista da
2: forma que é dado ou do conteúdo, das matrizes curriculares e tudo mais, ele controla inclusive com uma série de barreiras de entrada, de, de regramentos que fazem com que as pessoas para acessar determinados mercados, né, precisem daquela chancela, e aí tem toda a estrutura de incentivos né, montadas nesse sentido, então foi por essa razão inclusive que na campanha do ano passado, o slogan da minha campanha era libertar para educar. E eu passei Tava muito tempo explicando para educação. as pessoas, fundamentalmente em educação, mas eu perdi muito tempo, isso que eu queria dizer, perdi muito tempo explicando para as pessoas porque não o contrário, porque o senso comum diz que a gente educa para libertar. E eu dizia exatamente o contrário, que a gente tinha que libertar para que as pessoas pudessem se educar. Até porque, neste modelo que a gente tem, se a gente quer uma educação onde as pessoas sejam livres e independentes, não faz sentido exigir que o Estado entregue isto. Porque se o Estado é aquele que detém o monopólio da força, o monopólio da coerção, que é exatamente a antítese da liberdade, não tem sentido exigir que o Estado te entregue algum tipo de formação né, para que a pessoa seja livre. É exatamente o oposto. Então, um dos trabalhos que eu tenho feito até depois da eleição, participo de um grupo junto com o Rachevski, que é Liberais pela Educação, vocês entrevistaram o Rachevski algumas vezes, até com o tema é, educação, foi montar uma proposta, a gente esteve até no início do ano falando com o Veles, na época ele era o ministro da Educação, onde o ponto fundamental da proposta proposta era fazer com que o Brasil implantasse um sistema de transição onde a educação pública vá dando espaço para a educação privada. A gente precisa separar a educação do Estado, acho que esse é o ponto fundamental. Mas Muito bem. quem
1: é Camilo na fila do pão? Camilo, Camilo é mestre e doutor em administração e engenheiro eletricista formado pela Federal do Rio Grande do Sul é empreendedor da área de tecnologia e empreendedor da área de educação também. Dá para se dizer, Camilo?
2: Sim, sim. A minha empresa ela desenvolve software de gestão educacional, uma delas, e a outra desenvolve sistema de geração de horários escolares. É um modelo de otimização combinatória que permite que escolas lancem professores, recursos físicos e o sistema automaticamente faz aquela análise combinatória no sentido de montar uma grade de horários, uma escala de trabalho entre professores, bastante otimizada, que diminua custo, que atenda a interesses pedagógicos e tudo mais.
1: Tá. E daí eu tu? Eu me inscrevi. Tem professores? Daí. Tu tem professores contratados? Como é que é? Não,
2: não, não, não. Eu tenho uma empresa de software. Eu tenho duas empresas. A Perseus e a Power Cubos. A Perseus é uma empresa que faz software de gestão educacional. É um RP que atende escolas, faculdades em 21 estados. Faz tudo o que uma escola precisa fazer legalmente. Inclusive, eu que critico tanto o MEC, eu acabo fornecendo um sistema justamente para atender a legislação do MEC.
0: Hum. Até,
2: chega até a ser um tá tanto contraditório. A não é contraditório.
0: Lei. Não é contraditório. É, Isso não é contraditório. Só, só um parênteses. Isso é justamente... Lá. É esse tipo de coisa que um liberal com o olho treinado pode ver muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Como todas as intervenções geram uma distorção no mercado, se tu consegue analisar a distorção, tu consegue talvez justamente fornecer um serviço para tentar corrigir e ganhar dinheiro com a distorção no mercado. Perfeito, mas também me permite
2: esse trabalho todo que eu desenvolvi na empresa que eu venho desenvolvendo há anos, me permite também observar o quanto que o MEC atrapalha as escolas e tiram ela do foco principal que é fornecer serviços educacionais as escolas, e incluo também as faculdades, elas precisam ter um, um enorme aparato burocrático para poder atender uma série de, de aspectos legais que não servem para absolutamente nada. É burocracia pela burocracia. Então pega, por exemplo, o censo escolar que toda a faculdade, a escola tem que fazer no início do ano. Se fornece uma série de dados para o MEC, que o MEC não faz nada e até é bom que não faça. Eu até tenho medo se eles tiverem ideia alguma
0: coisa. Deixa mas...
2: quieto. É, mas no final das contas, eles muitas vezes ele tem mais informações do que a própria instituição de ensino. Né? É uma coisa impressionante. É. Essa é uma empresa, tá? A outra empresa, ela foi resultado da minha tese de doutorado e dissertação de mestrado. Eu acabei me especializando em otimização combinatória e um problema que eu via, que era recorrente nas escolas, era tu tem um professor que pode dar aula na segunda, na terça, não pode na quinta. Tu não pode colocar, por exemplo, no mesmo dia, aula de física, química, matemática, porque senão tu mata o aluno. A instituição, ela tem que pagar a janela do professor. Se o professor da aula no primeiro período, no segundo período, no quinto. Aquele terceiro e quarto que ele fica, entre aspas, ocioso na escola, ele precisa ser remunerado. e Então a escola precisa montar um horário ótimo. E fazer isso é um trabalho que, se alguém vai fazer manualmente, vai ficar horas e horas, talvez semanas, né, dias e semanas fazendo um horário bom. Eu fiz um software para resolver esse problema para as escolas. Pô,
1: maravilha, cara.
2: Sensacional. Maravilha. É
1: um algoritmo que faz o encaixe ali desses, desses, desses calendários.
2: Exatamente, tá? E monta o horário de tal forma que atenda requisitos pedagógicos e requisitos financeiros. A escola que paga pelo sistema, o produto dela vai fazer com que paga o software N vezes. Só o que vai uhum. economizar de, uh, de hora a aula o professor paga desnecessário. Sim. Muito bom. Agora, claro, o professor pode não gostar, né? mas eu atendo a escola.
1: Voltando para um negócio que tu falou do início lá, da chancela, né? O sistema educacional que nós temos hoje, nada mais é do que, em certos pontos, há incentivos foi a palavra que tu utilizou também incentivos para que se solicite essa chancela. Né? Basicamente, isso. Tu não consegue um emprego de um nível superior sem entregar um diploma que, nesse diploma, tem a chancela do MEC. Basicamente, isso. Claro. E isso, basicamente, acaba sendo a função do MEC atualmente, né? essa chancela e essa, essa, esse grande verificador, esse grande certificador de que aquela ah. é instituição é uma instituição. É, dentro, como é que dentro... tem esse,
2: detém esse monopólio? Né? Não quer dizer detém que... Detém esse, esse monopólio, exato. Ali. exato Mas é, é, nesse aí, no Brasil detém esse monopólio.
1: É nesse ponto que eu quero chegar. Ele detém esse, esse monopólio, que eu acho que é a principal atividade que ele faz.
0: Mas não é um monopólio, eu... né? Não é monopólio. Tu pode ser uma certificadora privada. Pode. Uh... Ele, tem, ele tem um monopólio sobre cursos superiores, tipo de tá. considerar curso superior, se tu quer um diploma de ensino superior, daí é o um monopólio do MEC. Isso concordo, mas tu tem um, a possibilidade de ter uma certificação privada que não vai ter validade de curso referendado pelo MEC.
1: Exato, mas hoje o mercado não aceita, na grande maioria das áreas, uma chancela que não seja do MEC.
2: Claro, no ensino superior e nas pós-graduações. Vamos pegar, por exemplo, a área de tecnologia onde eu trabalho. Exato. Existem N certificações, Oracle, Microsoft, Google, e o mercado, ele acaba dando uma solução para isso. O problema são aquelas profissionais, que eles também têm, de certa forma, uma. eles são uma extensão do Estado, se a gente pensar no modelo que existe hoje no Brasil, e todo um controle que parte desde o início, da forma que os cursos são oferecidos, dos métodos de ensino. As escolas vão pegar a educação básica, elas têm pouca liberdade inclusive para poder mexer em matrizes curriculares e métodos de ensino inclusive. Isto faz com que a gente tenha um mercado brasileiro que no final das contas é todo mundo japonês, é todo mundo muito igual a gente não permite diferenciação e qualquer coisa que tu tentar fazer em sentido contrário que fuja desta normalização que existe no mercado, tu é simplesmente massacrado pelo MEC. Não consegue via MEC ter uma autorização de funcionamento e por consequência o mercado acaba não reconhecendo em outras alternativas uma solução de diferente do MEC. O MEC detém, sim, o monopólio até porque ela tem a prerrogativa de abrir ou fechar uma escola. É nesse sentido que eu coloco. Eu entendo quando o Fux ele, ele, ele menciona outros níveis educacionais, mas são muito restritivos se a gente considerar e comparar. Se eu quiser ser médico, por exemplo, ou quiser ser dentista ou engenheiro, eu vou precisar sim, do MEC.
0: Sim, tudo depende do MEC. Mas vamos lá, deixa eu fazer o advogado do diabo. Se o MEC não estiver ali presente como certificação garantindo que, no mínimo, nem vou falar de ensino superior, vamos falar de ensino ensino básico, digamos que num modelo totalmente livre, uma escola decide que não vai ensinar matemática. E aí? o que, que vai acontecer? As crianças não vão saber matemática, elas eram crianças, os pais delas eram idiotas, achavam que era importante, ela cresceu sem aprender matemática, depois foi pra vida real e era importante. E aí?
2: Bom, é, hoje a gente tem um MEC fazendo isso e as crianças saem da escola sem saber matemática.
0: Para de falar a realidade, nem... Camilo. Isso, Camilo! Para! Então, para <risos> de tocar de volta <risos> a realidade! A pergunta. Então vamos lá. No mundo onde o Mac funciona. Tá. Tá aí agora.
2: É, nós vamos, vamos lá, tá? Uma, uma preocupação natural que as pessoas têm, né? É dizer, poxa, como é que tu vai conter daqui a pouco instituições, picaretas? Ou melhor dizendo, como é que tu vai poder suprir a simetria de informação que faz com que as pessoas tenham dificuldade de contratar algo que não conhecem. Elas querem alguma segurança. Bom, perfeito. Eu também acho que tu tem espaço para que exista instituições que possam aferir a qualidade de uma instituição de ensino, mas não precisa ser o governo. Né? E tu pode, inclusive, ter concorrência entre elas para que elas possam dizer e, de repente, deixar os pais mais seguros. Olha, essa empresa aqui, ela segue determinado método, ela tem certificação tal, os seus alunos passam por determinados testes. Enfim, existem outros métodos que podem fazer com que pessoas tenham uma segurança que hoje, em tese, elas encontram no MEC, E tá? eu coloco em tese porque a gente sabe que a gente tem um sistema completamente falido. Tem gente que sai muito bem do sistema, mas tem gente que sai muito mal. O ponto é que o sistema que nós temos hoje, ele não funciona. O Brasil ostenta índices... Pífios em todos os indicadores. Se pegar o PISA, por exemplo, a performance do Brasil é ridícula. Se pegar o IDEB, que é uma prova nacional, é um, é um índice nacional, o desempenho, principalmente das escolas públicas, beira o ridículo. Também é verdade que algumas escolas públicas têm excelentes índices, como os institutos federais e as escolas militares. Mas elas, dentro deste modelo, né, elas são completamente privilegiadas, gozam de verbas é, que as outras de não querer. têm a um custo extremamente alto e elevado. E, mais ainda, elas têm uma vantagem sobre todas as outras. Elas selecionam os seus alunos. Então, poxa, se eu tenho um colégio militar onde eu faço uma prova de seleção e eu escolho a dedo quem vai estudar na minha escola, então é muito mais pelo método de escolha dos alunos do que qualquer outra coisa.
1: Mas não há possibilidade, e assim, a minha esperança cap falando aqui, tá? Não há possibilidade, com o passar do tempo, o mercado, tá o mercado, o mundo real, começar a demandar que nem o mercado de TI já começou a fazer, começar a demandar por certificações ao invés de diplomas, como por exemplo, eu trabalho na área de administrativo e finanças. tá? Eu não gostaria de receber um currículo ali, eu recebo hoje, mas eu recebo um currículo que diz que a pessoa se formou em tal lugar, em administração e ponto e tem a experiência X em finanças. Mas eu gostaria de saber se aquela pessoa tem uma especificação a, além disso. Ah, ela tem a certificação de que ela entende de tesouraria, por exemplo. Com o passar do tempo, eu poderia somar isso ao currículo dela, e com o passar do tempo, o olhar, o diploma já não é mais válido para mim. Com o passar do tempo, eu vou precisar só dessa, só dessa certificação, porque eu preciso de uma bagagem tal para se chegar para obter essa certificação, que provavelmente Perfeito. tu passou por muito mais do que uma faculdade.
2: Vou dar um exemplo aqui na minha empresa. Eu, eu tenho pessoas que são formadas e pessoas que não são formadas. E, e sinceramente, pouco importa onde a pessoa se formou. Um dos meus sócios, por exemplo, não terminou o ensino superior até hoje. Então, eu já, eu já peguei profissional formado na Universidade Federal que não conseguiu fazer uma prova básica de SQL, tá? de banco de dados. Não me serve. Ponto. Agora, o problema não tá nessas, nessas profissões que conseguem, de certa forma, e a administração é uma delas, onde existem não só certificações, mas existem questões de experiência e tudo mais, mas existem profissões que tu tem a obrigatoriedade de ter autorização para poder exercê-la. E aí que mora, ali que tá o gargalo, que tu não consegue fazer com que Algumas áreas prescindam né, de atestado do MEC para que as pessoas possam exercê-la. Então o cara vai ser engenheiro, o cara uh, é médico.
1: Ah, eu, tá? eu, eu, tenho, eu tenho um argumento contra esse teu aí, cara. Vamos lá, diga. Nos Estados Unidos, algumas vagas da área de saúde, saúde especificamente, que é algo bastante complexo, eles não exigem diploma para determinada coisa. Você precisa ter só a certificação X para tu se candidatar para aquela vaga de saúde. Ah, é não, o, ótimo. É algo... não, é, é, é... Assim, tem como. É porque a certificação ela é muito respeitada. Uma certificação internacional extremamente respeitada e gigante, robusta, né? Que para ela se corromper por causa de um certificado, isso não vai ocorrer de forma alguma.
2: Mas eu não estou dizendo que não tem como. Eu estou dizendo que não tem como no Brasil diante do
1: sistema legal que a gente tem. <risos> eu te interrompi, desculpa. Ah,
2: <risos> é, diante do sistema legal que a gente tem. Que, inclusive, ele é ancorado no lobby das corporações que atuam via conselho. A OAB é uma, olha, <risos> o que que tu consegue fazer sem a chancela da OAB? Tu não consegue abrir um curso superior sem que a OAB te dê um ok. Agora até eles deram uma relaxada porque eles começaram a ver um outro incentivo. Né? Quanto mais advogado tu tenha, mais gente contribuindo, então eles abrem por lá. Mas pega a área médica, por exemplo. O primeiro órgão a se manifestar contra qualquer abertura de curso é, é o próprio é, é o, Conselho, é o Conselho de Regional de Medicina. Tá? O, o regional e nacional. Deles, tá? e, o tá? e, o e o sindicato deles. Também.
0: Agora, um
2: ponto muito importante que eu, que eu sempre levanto e eu coloco para as pessoas, na hora de explicar por que, que eu defendo uma desregulamentação completa do mercado educacional, as pessoas perguntam, poxa, tá, quem é que vai controlar, quem é que vai, como é que a gente vai se proteger daquela instituição bandida, aquela instituição que vende diploma? E eu acho que as pessoas trocam causa e efeito. O que eu quero dizer com isto? Existe instituição de ensino picareta? Tem, tem muita. Porém, essas instituições existem porque existe demanda por elas. E se os incentivos são postos para que elas sejam demandadas, elas vão existir tendo regulação ou não tendo regulação. O que eu quero dizer com isto? Vamos exemplificar. Se eu tenho, por exemplo, um mercado que demanda contratação de muita gente via concurso público que exige que a pessoa tenha uma formação superior qualquer, não tendo qualquer associação com o que ela está formada, que é o que Sim. acontece, qualquer Sim. concurso forreco, o cara tem que ter ensino superior. Tu está dizendo para as pessoas que elas precisam ter um diploma diploma a qualquer custo. Então tu vai fazer com que o cara procure Um curso qualquer E ele não quer ter custo ao cursar Isto é, ele quer fazer de forma fácil Logo, a responsabilidade Da qualidade de ensino ser ruim Não é apenas da instituição picareta Que fornece um curso de baixa qualidade É porque tu tem um mercado Que acaba demandando aquilo E as pessoas compram Tanto que eu faço um desafio Eu dou aula Genial, Eu dou aula há muitos anos tá? Eu dou um dedo Se isso não for verdade The cat Tu chega numa sala de aula, no primeiro dia de aula, e tu disser assim para os alunos, meus alunos, quem não quiser assistir aula, pode ir embora e eu dou 7. Uma galera vai dizer o seguinte, muito obrigado, professor, foi um prazer ter tido aula contigo, me dá o 7. O aluno não quer, o aluno não quer. Por que, que ele não quer? Ele não quer porque ele não vê valor naquele conhecimento, porque ele não está atrás do conhecimento, ele está atrás do diploma. Isso serve para várias coisas, para o concurso público, para a cabeça dos nossos gestores, de RH que dão promoção para o cara na, conforme a titulação dele. Nosso ambiente de trabalho, nosso sistema legal que faz com que planos de carreira, a pessoa tenha progressão a partir de um diploma, sem contar a exigência de currículo mínimo do MEC. Porque o MEC, quando ele, ele estabelece um currículo mínimo, teoricamente é para fazer com que determinada profissão seja devidamente atendida, que tu tenha todas aquelas habilidades e competências necessárias. No entanto, a gente sabe que muitas das disciplinas, Disciplinas que existem nos currículos mínimos são fruto de lobby de determinadas áreas dentro de uma área profissional. Então, tu tem, por exemplo, o cara que dá aula de sociologia, ele quer que todos os cursos tenham aula de sociologia, que o cara que tem currículo de administração tenha a sociologia, que sim. o currículo de filosofia tenha a sociologia, que o de se bobear, o de engenharia ele quer. Aquilo, para o aluno que está pagando, não tem o um mínimo valor para ele. Eu não estou dizendo que sociologia não isso é importante, mas o cara, ele está ali porque ele quer alcançar uma determinada graduação tu tem aquele cara que de repente quer o conhecimento sim para poder exercer, mas ele não vê valor naquilo. Então tu acaba fazendo com que as instituições finjam que estão ensinando e os alunos acabam fingindo que estão aprendendo.
1: Mas isso é o livre mercado. Tem demanda, tem oferta tá todo mundo se encaixando, não é? O livre mercado, se deixa então o livre mercado vai... agir, não vai aparecer só picareta? Qual é o incentivo dentro do livre mercado para surgir uma hardware? para surgir algo de bom? Se o mercado
2: fosse realmente livre, as instituições instituições que estão diariamente pensando a melhor forma de atrair alunos e fazer um curso que tenha valor fundamental para eles, no livre mercado naturalmente os cursos vão ser de uma qualidade melhor e os alunos vão se empenhar a ter aquela formação porque eles enxergam valor naquela formação. Agora, se é obrigado a cursar, porque é o currículo mínimo, para ele ter o diploma e o diploma é que vai abrir portas e não a habilidade do diploma, tu está dizendo claramente para o mercado se organizar organizar de modo a atender isto. E é isso que acaba acontecendo. Por isso que a gente tem uma série de instituições no Brasil que são um lixo. O que eu quero dizer com isto é que a culpa não é do empresário malvadão, o empresário na verdade ele enxerga o que o mercado quer e em conivência com o aluno ele acaba fornecendo, porque ele fornece
1: e o aluno aceita, o aluno não é enganado não, é uma conivência com a sociedade como um todo, porque o aluno é um piá de bosta, desculpa a palavra mas é uma expressão utilizada no Rio Grande do Sul um piá de bosta, que não entende bosta nenhuma da vida, e o pai dele tá pagando, e daí é uma conivência com a família do cara, tá todo mundo conivente que, que tá fazendo aquela atuação, todas só pra entregar o papelzinho lá no fim, né? É uma atuação, é uma... Mas
0: isso é... eu acho que o pior que isso, eu acho que a questão principal que não, não é adequado e é desinteressante Então eu fui fazer curso de economia e tive que fazer economia política e aprender sobre a vida do Marx, entendeu? A porra, tá ligado? Não é o que eu queria aprender né? fazer economia. Mas por, que, eu... que, ele... Mas por que, que eles ofereciam isso? Porque tá no currículo lá do MEC, provavelmente de educação, Perfeito. do ensino superior de economia, que tem que ter parques e não e por só que... por isso. Porque os professores e acreditam, muitos deles acreditam que é importante aprender Marx, né, aprender Keynes, coisa que eu até não tô dizendo que não é importante, mas tipo, a importância que eles dão eu não daria, e é justamente a rigidez de currículo que é imposta obriga a pessoa a fazer pode ser, digamos assim, obriga a instituição a fornecer, e dá um exemplo, se tu quer preparar um aluno de economia para fazer um exame de mestrado para entrar num mestrado acadêmico né, depois de formado na, na graduação ou no caso o um ANPEC um vão cair questões, muitas vezes que justamente obrigam a instituição de ensino a ensinar ou vai garantir que aquela instituição não vai ter gente capaz de passar no exame de mestrado nacional. É o sistema pelo sistema. Exatamente. Exatamente
2: isso de certa forma atende também aquelas instituições que não querem concorrer porque tu acaba criando uma barreira de entrada para aquele que quer inovar e quer fornecer daqui a pouco aquilo que o Paulo quer então de certa forma para muitas instituições isso também é confortável então na verdade existe um conluio né, que vem desde o MEC, da questão de ordem política com os players que estão no mercado Sim. porque poxa se eu tiver que inovar eu vou ter que daqui a pouco demitir professor contratar professor vou ter que comprar mais literatura vou ter que fazer alguma coisa diferente Pode chegar um novo, inclusive, oferecer uma coisa completamente disruptiva, ele acaba quebrando as minhas pernas, eu vou ter que me adaptar. Então, se eu tiver um sistema legal que faça com que eu tenha que fornecer exatamente isto, sem muita variação, o novo, aquele player que entrar, ele não vai poder oferecer nada muito diferente disso. Então, para mim, é ótimo.
0: Sim. E, e, ah, e, e esse é o ponto. E vamos, inovar dá trabalho,
1: né, cara? Inovar é caro, inovar a demanda, é mais fácil cumprir burocracia, né?
0: Por isso que as regulações são geralmente bem-vindas por empresas já estabelecidas, porque a regulação nada mais é do que uma barreira de entrada para novos entrantes. Né? Então, digamos que o formato é que tu tem que dar sala de aula, tem que ter formato tradicional, se amanhã é tirar essa obrigação, para eles é ruim, eles têm uma estrutura fixa enorme, que já foi custada e investida nisso, e daí, o novo modelo não exige mais isso, digamos. Não exige mais a biblioteca central com tantos livros. Sei lá quais são as regulações todas, mas sei que nos Estados Unidos, por exemplo, entra isso, entra tipo, qual é o tamanho da biblioteca? Ou seja, os Estados Unidos tem esse tipo de regulação também, no ensino não. superior, e daí novos entrantes, Pô, vou construir uma universidade, vai ter que ter uma biblioteca agora? Aqui,
2: por exemplo, cada componente curricular no ensino superior, tu tem que ter, por exemplo, uma bibliografia obrigatória, uma recomendada e tu tem que ter tantas unidades daqueles livros na tua biblioteca, unidades físicas. Então, muitas vezes a instituição quer fazer uma alteração curricular e uma das coisas que ela leva, tem que levar em consideração, é o tamanho do acervo que vai ter que comprar e aí não inova.
0: Mas eu queria voltar isso, aí eu acho que o problema começa muito antes, né? Estou tá falando muito de ensino superior, mas como também estamos falando de educação, eu queria voltar para a base assim, o colégio em si, o colégio é uma coisa, pra mim, assim, tipo, o é um modelo é inacreditável, como ele não muda, não muda as lá, mais de 100 anos, talvez. É o um modelo baseado lá. Como veio no episódio do Rashevsky, um deles, a gente falou sobre educação e o Rashevsky trouxe esses dados, eu não vou lembrar agora. O que acontece é que a educação básica em si, o modelo é horroroso. Né? E tanto é horroroso que os colégios têm que construir muros, não para as pessoas não entrarem, mas simplesmente para as crianças não fugirem. fugirem. E falando eu, uma pessoa que muitas vezes pulou o um muro do meu colégio para ir embora, que era um horror em termos de tipo, do que é uma experiência para mim. Eu não gostava tem pesadelos de voltar pro colégio né? então, um modelo totalmente estanque, um modelo que inclusive como diz o Michael Mellas, um cara que eu gosto muito, ele fala, é um dos poucos lugares onde a maioria de nós experimentou violência física ou ameaça de, foi no colégio <risos> Foi não foi, na tua vida inteira não teve, foi no colégio, entendeu? Então, por quê? Ah, é porque é forçada a socialização, é forçado a colocar toda aquela criançada com hormônios borbulhando dentro de uma sala de aula e ficar fazendo ela sentada cinco horas ouvirem um adulto falar. Numa... É, 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 pra mim é abismal, como não mudou? Por que que não mudou? Porque é regulado internacionalmente pelo Estado,
1: para ser assim. É, mas existem é novas propostas Sim. assim surgindo. É o episódio 27 não pode. que nós conversamos. Não, mas Qual? Digamos Qual que no... episódio? episódio 27.
0: Esse foi com o Kurrachev sobre educação. Um... Obrigado. Sobre
1: educação. Mas existem novas propostas, existe possibilidade de novas propostas, assim, mesmo que o Estado proíba, mas existe alguém tentando fazer algo novo? Mas,
0: olha, não, é que tem questão: quem está fora do sistema, que não quer tentar fornecer um sistema, digamos, é, dentro do, do sistema tradicional, na, no, nos Estados Unidos tem dois que eu conheço, um é o Renegade que basicamente é, é isso inclusive o cara tá, tem um podcast próprio que é o Tedrus Russell e ele tava falando justamente como ele foi até ver como é que era para conseguir a certificação para ser uma universidade tradicional entre aspas, e não conseguiu porque não quis, na verdade porque exigiria um investimento físico enorme, absurdo, e ele tem basicamente um curso itinerante pelos Estados Unidos com professores, tipo top, de acordo com a filosofia que ele acredita, e foda-se, não precisa de uma instituição física. E outro que eu gosto muito é um modelo de esqueci agora o nome da empresa, mas é um modelo de profissionalização, onde em vez do jovem formado no colégio ir para uma universidade, ele vai para esse curso como se fosse um curso técnico, que na verdade vai ser seis meses a um ano de treinamento, digamos, educacional, e ao término, o adolescente, jovem, adulto, é colocado dentro de uma empresa para trabalhar. Tu sai diretamente empregado e tu trabalha dentro dessa instituição, né e obviamente só vai ficar lá se tu for bom. E a ideia é justamente tu poder empreender. É treinamento para ser empreendedor. Então, modelo. e eles não têm, não estão procurando nenhuma certificação em termos de universidade, coisa assim, e está dando bem certo. Mas enfim. Existem alguns tá. modelos aí que até em Porto Alegre tem escolas de
2: robótica, que mistura eletrônica, linguagem de programação, onde existe um ambiente lúdico, até para crianças ali de 8, 9, 10 anos, que são experiências que tem funcionado até bem, muitas vezes até em parceria com algumas escolas, mas nitidamente são atividades extracurriculares porque estão completamente fora dos parâmetros do MEC. Então, existe um impeditivo. A gente até tem dificuldade de avaliar como é que funcionaria em escala maior, justamente porque elas não têm permissão para trabalhar. Então, se eu criar uma escola em cima deste modelo onde eu vou definir a matriz curricular, qual é a carga horária e tudo mais, eu não tenho como fazer. Então, a gente não pode nem experimentar. E eu acho que o bom da liberdade é justamente a possibilidade da gente fazer experiências e verificar como é que as coisas funcionam, até porque as coisas mudam ao longo do tempo e as pessoas também têm perfis diferentes. A gente não tem,
0: a gente tem um modelo educacional que é para um tipo de pessoa só. E outra coisa é que também, ao fazer o comparativo de, ah, mas vocês não querem Mac, como é que vai ser? Olha, para ajudar esse problema, para ajudar aquele e tal. As pessoas não fazem um comparativo de como o sistema funciona. Elas fazem um comparativo de como ele é na cabeça delas, um mundo perfeito de como é que deveria funcionar e como é o sistema estatal, que na verdade não existe, né? e comparam com os possíveis defeitos que eles veriam no sistema de liberdade. Como é que eu, Paulo, encaro? Né? Eu acho que no sistema de liberdade completo, vão ter instituições ruins, que nem tem hoje. Só que em vez de ter, através de uma centralização de conteúdo, de controle, uma, resultados ruins generalizados, generalizados, tu vai ter descentralizadamente, vai ter alguns pontos realmente ruins, sempre vai ter, e vai a maior parte numa liberdade completa e com a concorrência principalmente Aí, entre é esse é o ponto é a maior inclusive foi o vídeo que eu vi teu Camilo tava vendo para te preparar para esse podcast vou botar no show notes a entrevista tua com o com Rafael, Lima Rafael sobre ah. educação onde tu fala isso e é perfeito o que nos protege é a competição é a competição é, a concorrência. é a
2: concorrência é o sistema educacional brasileiro olha só 90% das vagas só falando de educação básica estão na mão do Estado tá é município é governo estadual e governo federal principalmente município e Estado os alunos na maior parte das vezes, eles são alocados conforme a decisão do gestor. De cara de imediato, não tem um sistema onde permite com que as famílias possam exercer o poder de escolha. E este é um ponto muito importante, porque quem é da classe média, da classe alta, uma coisa que ela não abdica de forma alguma é o poder de escolha. E o pobre, ele se ferra, ele não tem o que fazer. É aquilo ou aquilo, Exato. aí dentro da, do microcosmos da instituição a instituição também não tem poder de escolha o diretor tem, por exemplo, ele tem à sua disposição uma série de professores que independentemente do desempenho deles, ele é obrigado a ficar com eles então se o professor for ruim ele não pode mandar o cara embora se o professor não vem da aula ele não pode mandar o cara embora se o professor for muito bom, ele não tem como promover o professor, então tu tem um sistema onde tu nivela necessariamente por baixo, porque a final de contas, se tu não tem risco algum, nem para cair, nem para subir, qual é o incentivo que tu tem para fazer o melhor, para dar uma boa aula, para fornecer um serviço educacional decente? Então tu tem a mediocridade, é o que impera dentro de uma instituição de ensino, principalmente nas públicas, já que tu não pode dizer quem é que vai dar aula. Eu fico pensando, toda vez que me, me, me dizem, ah Camilo, tu pensou em disputar eleições, em, em, em exercer uma função pública? Existe a possibilidade de eu ser candidato a prefeito, ou vice-prefeito aqui em Canoas, e aí muita gente me pergunta, na... tá Camilo como é que tu faria numa, numa instituição estatal, como é que, e eu às vezes me pergunto, poxa, que droga deve ser tu chegar, por exemplo, numa instituição tu quer fazer alguma coisa pra fazer la andar e tu não pode mudar as pessoas qualquer empresa, por menor que seja com 10, 20 pessoas 5 pessoas, um ponto fundamental para que essa empresa vá na frente é fazer com que o gestor tenha a possibilidade de escolher o seu time na área pública não tem como e a área educacional, como é que nós vamos fazer então pra ela evoluir, por isso que eu não vejo outra solução a não ser a área pública, já que, pressupondo que ela ainda é obrigada a fornecer serviços educacionais, é tratar com que a área pública possa experimentar soluções privadas. Não é? Voucher. Eu não sou amante do voucher, acho que é um problema. Tem vários problemas, mas é muito melhor do que a gente tem. Mas
1: teria como assim eu pegar uma escola de canoas, vender ela para uma instituição privada, e daí tu dá o dinheiro para a instituição privada referente à quantidade de X de alunos e Existem... eles fazerem a gestão?
2: Existem alguns entraves tá, legais para poder fazer isso. Não é tão simples assim, até porque no Brasil nós temos o Fundeb, né, que é um fundo de educação básica, que lá na lei diz que a verba deve ser usada para manter vagas em instituições públicas. No entanto, no entanto, existe uma brecha na lei que eu acho que deveria ser utilizada, que a Constituição Federal equipara escolas públicas a escolas filantrópicas, privadas filantrópicas. Então, ao meu ver, o Fundeb ele é inconstitucional. Então, acho que existe uma brecha para isso. E só para não, não ficar no ar, se a gente pegar, por exemplo, a minha cidade aqui, pegar todo o orçamento da pasta educação. Se a gente pegar o orçamento anual, dividir por 12 e dividir pelo número de alunos da rede, a gente vai chegar ao número na... Rufem que rufem os tambores. Qual é o vai número? Chegar 1.200, 1.300 reais por aluno, por aluno. Que mensalidade, hein? Aqui... A minha filha estuda na melhor escola de canoas, uma das melhores, e a mensalidade
0: é de 850 reais. Mas tem uh... a pensão dos professores aí dentro desse cálculo?
2: Não, piora. Se tiver, <risos> se botar a Previdência e é. piora. Não tem o não tem um ativo imobilizado, não tem o, o custo de oportunidade dos prédios. Eu estou falando daquilo que é para pagar salário e para pagar custeio. Despeza Porque é por na gente. escola, aqui na área pública, a gente não tem nem, a gente nem sabe, não tem nenhum estudo de avaliação do que custa os prédios públicos, por exemplo. Aqui no, em Canoas a gente está falando de 40 escolas municipais e mais outras 30 de educação infantil. Nós estamos falando de 70 escolas. Imagina o quanto vale esses prédios, por exemplo.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Um exercício que eu sempre gosto de fazer, assim, e já foi em vários episódios que nós tratamos, principalmente eu tratei desse assunto, assim, que é algo que me provoca achar soluções, assim, desses problemas estatais. Teria como correr por fora? Porque, assim, não tem como o Estado abrir mão disso. Eles não vão abrir mão, o MEC não vai abrir mão do que ele tem. Não tem como passar uma lei, não tem como, assim, eu acho que não tem como, para convencer todo esse bando de deputado aqui que tem para tirar a força do MEC. Acho que não tem como. Tem Sim. como correr por fora, fazer soluções que o Estado fique obsoleto?
2: Pontualmente, assim, não. Tá? Eu acho que a pressão vai ter que ser no sentido de tentar sensibilizar o Congresso Nacional ou o próprio governo federal. Então, por exemplo, o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais... Ele propôs né, uma alteração, por exemplo, na lei do Fundeb, que dá a possibilidade de um gestor, isso inclusive eu, eu, foi uma das coisas que eu apresentei lá com os liberais pela educação, lá em março, para o então ministro da educação, Vélez. O que, que eu propus lá? Que é a mesma coisa que o Tiago propôs, uma alteração na lei que permite que um gestor municipal possa fazer experiências com instituições privadas de cunho filantrópico ou não, tá? Eu sei que dá para fazer aos poucos, então de repente pega as filantrópicas primeiro, depois tu abre geral. Enfim, para fazer com que não seja obrigado, que não seja considerado um desmonte da educação pública brasileira, mas que para alguns casos exista a possibilidade de fazê-lo. De certa forma, a legislação já previu isto no caso da educação infantil, quando foi feita a alteração no ensino fundamental que aumentou de 8 anos para 9 anos e de Lambuja eles colocaram a educação infantil como sendo algo obrigado a ser fornecido pelo município, os legisladores se defrontaram com um grande problema. Não existia estrutura no Brasil para os municípios fornecerem esse serviço. Então, o Fundeb permitiu que na educação infantil os prefeitos pudessem contratar vagas em creches privadas. Só que esses canalhas, tá? Eles fizeram uma outra coisa. Eles colocaram na legislação que ia ter um tempo para isso acontecer. Então, quando o Fundeb foi lançado, até os seis anos podia fazer isso. Três anos depois, ou quatro anos depois, até os três anos de idade pode contratar. E o Fundeb, como tá idealizado, vence em 2020. Então, tudo leva a crer que, a partir de 2021, o legislador que pensou a lei, ele pensou no sentido de fazer com que, a partir de 2021, sequer pudesse contratar na educação infantil, até os três anos. Porém, a gente sabe que, talvez exista uma pressão em sentido contrário porque muito município não conseguiu fazer. E não vai conseguir porque eles estão quebrados. Ou tu deixa eles contratarem as vagas ou não vai ter as vagas. E eu acho que é isso que vai acontecer em muitos municípios. A gente vai ter uma pressão muito forte para que isso aconteça por uma questão de insolvência dessas estruturas estatais. Vai ter prefeito que vai pedir pelo amor de Deus, deixa eu contratar vaga porque eu não tenho dinheiro para abrir vaga. Abrir vaga é muito caro. Então esta, eu acho que é, é meio que a teoria do caos, assim. Esperar que a aconteça o caos na gestão pública, nas finanças públicas, <risos> para que mas... acabe sendo algo meio que
0: óbvio, que tenha que correr para a área privada. Mas é o que acontece sempre que o Estado quebra, basicamente. As privatizações não vêm por... Olha quem é que fez as privatizações nos anos 90. PSDB. F... Eles Sim. fizeram por quê? Eu não falei, fizeram posso, por convicção. Eles fizeram mas... porque não tinha para onde ir. Exato. Sabe? E agora está de novo. Por que, que tem o... Tu que o Bolsonaro realmente teria colocado Guedes se não precisasse de um liberal para arrumar a economia? Não, arrumar evidente, o... É evidente que não. Tá, é evidente que não. Esse tipo de coisa, eu acho que é justamente o Estado, como um bom parasita, ele sabe que ele não pode matar o hospedeiro, né? Tem os estados burros, né, que tentam matar o hospedeiro, e né, causam <risos> miséria e morte em massa, né? Mas a maioria deles, a maioria desses caras, eles não são burros, na verdade, eles são só mal intencionados mesmo. Então é esperto, eles preferem, fazer, são malandros, espertos, então eles vão até onde der, enquanto eles puderem sugar a iniciativa privada fazerem os contratos com os amiguinhos do Reis, ganharem dinheiro com o um sistema torto, onde passe o controle por ele, eles vão manter. Quando fica inviável, eles dão uma abridinha, deixa entrar aqui um concorrente, deixa um pouco do iniciativo privado, até, até melhorar, e daí depois de novo eles... O resto.
2: fazendo um parênteses até a semana passada, retrasada, eu assisti um pedaço de uma entrevista com o Mujica ex-presidente do Uruguai, onde um jornalista perguntou pra ele, tinha algum teu problema teu presidente, contra... né?
1: Tu votou nele é, tu é uruguaio, eu né? Eu,
2: eu nasci no Uruguai <risos> <Mas> eu não
1: <risos> não votei no Mujica ah, ah tá. tu não votou? O cara parece não, ser votado bem
2: <risos> o, o jornalista pergunta se ele tinha algum problema com os grandes empresários e ele eu? Não, nem pensar, eu preciso deles de quem que eu vou cobrar imposto? Tá? Falou na maior cara de pau.
1: É
0: óbvio.
1: É, é isso Sim, aí. Cara. É. Olha só, eu tenho uma. Agora, voltando para um assunto lá do início, assim, e indo para parte de soluções, os empresários, o mercado de trabalho, não os empresários como todo, mas o mercado de trabalho, eles precisam de pessoas formadas. Para tocar os seus negócios, os empresários precisam contratar pessoas e os clientes diretamente precisam de pessoas que solucionem os seus problemas. Preciso de um encanador na minha casa, eu preciso de alguém que saiba mexer no encanamento. Claro. Coisa assim, eu preciso de pessoas. O um mercado basicamente é isso: pessoas que precisam de soluções e tu encontra pessoas formadas para resolver as suas soluções.
2: É, não, eu não diria formadas, tá? Eu diria
0: é, não, é os que têm um corpo de conhecimento, conhecimento. a mais. Tá, é, exato. Eu ou um preço muito de... baixo para experimentar tentar fazer enquanto você
1: e vai bom, fazendo um encanamento ruim e daí troca e arrebenta a parede e vai por umas três vezes é. até achar um encanador que funcione por tentativa e erro tá, mas esse procedimento que tu vai procurando tu vai contratando pessoas que tenham conhecimento X para solucionar problemas teus Hoje ele é feito via via diploma, via via certificações estatais. Por que, que não surgem certificações privadas? Isso isso poderia surgir. Não, não teria como surgir uma, eu como como no meu caso, uma certificação de finanças de nível mais simples, porque existem certificações de finanças, só que para níveis extremamente elevados, mas para o dia a dia, para pessoas formadas, por que, que não surgem essas certificadoras? Porque com o tempo essas certificadoras ah. deixariam um MEC bastante obsoleto it. Não, existem
2: algumas certificadoras, mas não para áreas tão simples. Vamos lá, agora para essas áreas simples, como é que tu faria, por exemplo... Poxa, tu tem um concorrente que em tese ele te entrega isso a custo zero, em tese. Né? Então, quem é que vai estar tá motivado a fazer isso? É, existem formas indiretas, vou dar um exemplo. Tu quer um serviço de transporte. O Uber, quando tu vai lá, tu avalia a pessoa né? e ele acaba, de certa forma, dizendo para o cliente se a pessoa está certificada ou não para te entregar um serviço de transporte. Exatamente. Um dos grandes
1: valores do Uber é entregar a certificação. É uma, é uma regulação Amazon privada. A Amazon tá? que começou com isso.
2: Pega, por exemplo, tem um aplicativo aqui em Porto Alegre que é o Trider que tu contrata, por exemplo, encanador, crescista. É um aplicativo, como se fosse um Uber, não, onde tu vai lá e demanda, e aí vários te dão orçamentos, tu escolhe e tem as notas. E ali, de certa forma, existe um ambiente de regulação privada que tu nem sabe se o cara se formou no Senai ou se ele aprendeu sozinho. Não importa. Mas a pessoa que conta por ali, ele vê que o cara tem quatro estrelas e meio, né, e tem vários pareceres dizendo que ele é um ótimo eletricista, as pessoas contratam, e ninguém tá... Sim, né? Eu não chego o eletricista na minha casa e diz assim, ah, eu quero ver o teu diploma aqui, eu quero ver se tu te formou no curso técnico em eletrônica. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, o, o mercado, assim, ó, ele vai acabar dando soluções para problemas que a gente tem. A nossa sorte é que a tecnologia anda de uma forma tão rápida. Por isso que hoje nós temos Netflix, a gente tem Uber, a gente tem Cabify Airbnb. Poxa, eu me lembro no ano passado, era Páscoa, a minha esposa queria ir para a Serra. Eu fui lá e aluguei uma casa em Nova Petrópolis pelo Airbnb. Eu cheguei lá, tinha um quadro negro, né, com uma frase bonita lá de boas-vindas, tinha uma cesta de Páscoa que a dona deixou, né, porque ela sabia que eu tinha crianças, a casa estava impecável. Aí eu olhei para minha esposa, minha esposa, ela acha que eu sou meio louco assim, com algumas coisas. Eu olhei para ela assim, Carla, olha só, não tem bombeiros, não tem vigilância sanitária, não tem taxa de turismo, não tem porcaria nenhuma, eu já peguei hotel fuleiro que tem tudo isso e aqui a gente é recebido nessa casa maravilhosa que tem tudo, a TV estragou eu simplesmente mandei uma mensagem pro cara o cara tirou a TV da casa dele e me trouxe assim, me instalou a TV é o meu mercado funcionando deixa o mercado funcionar porque as pessoas querem satisfazer umas as outras, o mercado é o único lugar onde tu premia a pessoa que satisfaz a outra é o único ambiente de ganha-ganha e isto não tem por que não funcionar na entrega de serviços educacionais, porque a pessoa ela quer ter um agregado tá, ao seu conhecimento para ela poder, num ambiente competitivo, ela ter um diferencial para poder fazer com que aquilo que ela entregue valha mais. Isso é uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos: eu sempre pergunto para os alunos no primeiro dia de aula, por que, que vocês estudam? E aí tem tudo que é resposta: eu estudo para ter conhecimento, eu estudo para ter uma profissão, eu estudo. Eu digo, pessoal, isso tudo é verdade, mas a verdade é a seguinte: vocês estudam. Porque na cabeça de vocês, vocês querem ter algum diferencial para poder fazer com que aquilo que vocês entreguem valha mais. Então, isso é fundamental para que a pessoa, inclusive, escolha a profissão. Eu costumo dizer que um erro que a escola comete é permitir com que as crianças saiam da escola sem entender oferta e demanda. Elas não entendem oferta e demanda. Elas acham, inclusive, que tu pode regular por decreto, oferta e demanda. Isso faz com que elas sejam incapazes de escolher, inclusive, a própria profissão. E, e elas ficam fazendo inferências absurdas em relação ao que ganham, que uma determinada profissão recebe. E eu digo que é uma perda de tempo. Eu sempre conto um caso de uma amiga, de ela chorando, dizendo assim, Pai, eu estudei tantos anos no, no Anchieta, 11 anos no Anchieta, tantos anos na URGS, tantos anos não sei o que, tantos anos aqui, mais tal residência, e vou ganhar só isto. E aí, qual é o problema? É injusto é Por que quem é injusto? Porque é pouco, tá? Porque não é proporcional ao que eu estudei. Aí eu respondi para ela, quem disse que tu vai ganhar de acordo com o volume de tempo que tu estudou? Aí o que que tu tá querendo dizer? Não, tu vai ganhar de acordo com a demanda que existe daquilo que tu fornece e do quanto é raro aquilo que tu tá entregando. Então, tu quer ganhar mais? Pergunto, quantos médicos nessa especialidade tem em Porto Alegre? Ah, tem trocentos. Então vai embora de Porto Alegre. Ah, mas eu não quero. Poxa, tu não entendeu a formação especialidade eu Tu não, entendeu? Ela... Tu, tu não entendeu formação de preço. Ah, é que ah... as pessoas
0: querem o mundo adaptado a elas, não né? então, se adaptar ao mundo. Isso é uma... É, é a teoria do mínimo esforço, né, Camilo? Por isso que eu, eu acho que o liberalismo não ganha politicamente, não vai ganhar politicamente. Porque todo mundo quer, todo mundo, não, uma boa parte da população quer um papai que forneça o pão, forneça o dinheiro e que tu não precisa trabalhar. É a teoria do mínimo esforço. É a zona de conforto. Não querem ter que promover bens e serviços, serem agraciar aos outros. faça, como disse o, o Adam Smith, né? Não é pela generosidade do padeiro que ele tá levantando às 5 da manhã para fazer pão para ti. Ele não faz porque ele quer acordar às 5 da manhã. Ele faz porque ele precisa. Só que ele tá, pelo menos, fornecendo um serviço empreendedorial. Só que ele também não quer que abra uma padaria do concorrente do outro lado da rua. E se ele for amigo do vereador local que conseguir proibir o concorrente de abrir, ele provavelmente vai pedir para fazer isso. Que nem eu fiquei sabendo o que aconteceu numa cidade do interior que eu tava viajando a trabalho aí. E me contaram que as lojas Quero Quero tinha, tinha manifestado interesse em alugar uma das poucas Poucos lugares vagos, grandes, onde daria para botar uma loja. Então, para quem não sabe, uma loja que vende vende tudo, assim. Eu acho que materiais de construção, móveis, coisa do tipo, também bem conhecido aqui no Grande Sul, bem no interior. Enfim, uma loja, loja que vende móveis camas, coisas do tipo uh, eletrodomésticos. E eles queriam alugar esse local e tal. Pra justamente, enfim, botar o serviço na cidade. E o dono da loja concorrente na cidade. Só que aí que tem a questão, ele foi muito esperto. E até não, eu não acho errado o que ele fez. Eu não faria, mas ele não foi no prefeito, não é coisa. Ele foi no dono do imóvel e conseguiu convencer o dono do imóvel a não alugar para Quero Quero. E alugou ele, alugou ele a um preço mais barato que a Quero Quero ia pagar. Só que daí, depois de um X tempo, pagando menos do que o cara ganharia com a Quero Quero. Hoje tem uma Quero Quero instalada lá. <risos> Porque ele não consegue manter o cara fora. Agora, se ele conseguisse convencer o prefeito a encher o saco da quero-quero e garantir que a quero-quero não se instalasse lá na, na cidade, pode ter certeza que ele faria, hein? entendeu? Então, esse tipo de coisa, mesmo os empresários, e empreendedores, também não querem concorrência. Por isso que grandes empresas também adoram regulação e coisas do tipo. Isso, quem é que era do tava falando? Estava vendo nos Estados Unidos aconteceu. A Amazon, se não me engano, estava defendendo o salário mínimo de 15 dólares a hora. Cara, uma só... barreira de entrada pro concorrente. Claro, por... quando Ótimo. eles não conseguiam pagar 15 dólares a hora, eles eram contra. Agora que eles conseguiram atingir o ponto de equilíbrio e conseguem pagar, é óbvio que eles querem. Porque ele não vai ter a Amazon 2, não vai ter o concorrente deles entrando. Então, isso é a natureza humana. Eu acho que é justamente na ausência de valores éticos né, que te impediriam claro. de fazer
2: isso. A gente tem que procurar fazer com que a legislação seja a mínima, tá? seja a menor possível justamente para que as pessoas Possam interagir via mercado. A gente não pode criar incentivo para que seja mais barato tomar de assalto o legislador do que fazer inovação, do que
0: concorrer e tudo mais. Muito bem, então, nosso deputado, candidato a deputado federal, futuro prefeito de Canoas, mas não pega essa bomba, oh. Não, não, não pega nada. Não pega nada. <risos> entra, é, entra, eu vou privatizar tudo, né? Pra não ganhar, para não ganhar. <risos> É um
1: perigo, nosso, que ganha. O nosso futuro deputado federal, a gente tem que fazer um parênteses aqui, né, Fux? Agradecer muito ao Matheus Galli, nosso amigo que nos indicou, Camilo Borne. Isso. Cara, Olá. é impressionante o quanto é difícil achar pessoas liberais para falar sobre certos temas. É, é difícil, assim, A gente procurou bastante para falar sobre ambientalismo, que é um tema que não tem liberais que falam sobre isso. É muito difícil achar. E, e é porque educação. a gente quer botar
0: fogo em tudo, né, Júlio? É exato. Isso. É difícil achar alguém queira quer a Amazônia.
1: É não é fácil. Só assim. Se
2: vocês se vocês soubessem a quantidade de pessoas que vieram me aconselhar na campanha, Camilo não fala isso, Camilo é. não fala aquilo, Camilo é. não sei o que. E eu dizia o seguinte, francamente, o que que eu tenho a perder? Tá, tá talvez eu não ganhe a eleição. É. Ah, mas se eu tivesse ah, ali por aquilo ali apenas, talvez eu fosse mudar mas eu tenho a minha vida feita, tá? tenho as minhas empresas, eu dou minhas aulas. Né? Não ia ser uma função de deputado, um salário de deputado, que ia mudar a minha vida. Então, eu entrei nessa, nessa barca aí na, na área política né? muito mais por defender um corpo de ideias né? do que qualquer outra coisa. Então, era para falar o que eu achava que era certo. Ponto final. Tá? Se não agradar, ponto nem aí. E, e se eu disputar a eleição ano que vem, né? vai ser a mesma coisa. Então, a minha esposa até diz assim, Camilo... Vai ter piquete de funcionário público aqui na frente de casa aqui na, durante a eleição. Aí eu disse, olha, eu já digo o que eu tenho que dizer, entendeu? eu não tenho nada contra as pessoas, mas eu por mim ele não existiria, funcionário público. Simples, Simples assim. Sim, isso que é bárbaro assim. Essa é a frase chamada
0: tá. para o episódio, é. viu, Júlio? Sim, já Chama o piquete lá agora.
2: Tá. Uma, coisa que eu, uma coisa que eu falava na campanha, que uma coisa que o Brasil precisa revisar urgentemente, é um absurdo. O cara tem a prorrogativa de fazer o que quiser e ele não perde o emprego dele. Isso é um câncer no Brasil. Isso é um câncer e grande parte dos problemas a gente explica por esta lógica que, que permeia aí o ambiente público. Agora, alguém tem que dizer... tá? Alguém tem que dizer.
1: Cara, para a gente ir para o nosso fim, qual é a tua dica de livro?
2: Poxa, foi um livro, inclusive, que quem me deu a primeira vez foi justamente o Gale. Educação Livre e Obrigatória. Eu acho que é bem legal assim para aquelas pessoas que querem entender como é que o nosso sistema educacional foi moldado, no que se baseou e de que forma que o Estado, ao longo dos anos, foi capturando. Né? Eles se deram conta que a melhor forma de tu uh, dominar mentes, é? e dar o rumo que tu quiser para aqueles que estão no poder é tu controlar a educação. Não é? E eu acho que o Hopper ele deixa isso muito claro e nos dá uma noção. A gente uh, passa ao deixar algo tão importante na mão de um planejador central. A gente abdica do direito é? de poder escolher o que é melhor para os nossos filhos e melhor para a gente mesmo, dando para um cara que está lá politicamente... Né, eleito por um processo democrático que a gente sabe da, da, acho que não, não viram aí, mas vocês, eles as
0: aspas as, as, ah, as, ah, as é, <risos> a democracia
2: a democracia não o, o, Deus Deus que falhou. Falhou, né, é, o Deus que falhou vocês sabem o que eu estou falando a, a democracia tem vantagens, mas tem várias desvantagens, tem coisas onde a democracia infelizmente não, ela não, não é o melhor método para poder fazer as coisas funcionarem e quando a gente tem um sistema que de certa forma privilegia né, a política em detrimento das relações livres a gente pode estar tá fornecendo arma aí para alguém capturar algo tão importante às pessoas Que é a sua formação, seja de habilidades, competências e até de valores e princípios
0: E uma das coisas, inclusive, hoje no episódio que aconteceu Foi que a gente citou os dois, duas pessoas do nosso logo, né, Júlio? Exatamente o E o Adam Smith, os pais do, do nosso podcast
1: cara, foi um papo muito, muito, muito bom, assim, para não usar a palavra sensacional. Foi muito, 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 muito bom. Um papo ótimo. É, é, que, de passagem, os,
0: é que vocês os... concordaram,
2: né? É, claro. É né?
0: É, é, óbvio. Óbvio. Pô, Camilo, tu quer acabar com o Estado? <risos> quer acabar com o Estado? Que horror. Ah, é. Muito bom. Cara, cara, foi muito bom bem, então.
2: E, assim, hoje num dia que é, vocês começaram aí perguntando como é que tava, principalmente, aí, o Júlio, que tá em Brasília. Poxa, ontem a gente teve aqui em Porto Alegre uma aprovação de mais uma lei que, poxa, aqui agora tu, eles querem proibir que a gente compre fogos de artifício. Eu, eu fico pensando lá no Fábio, no Giuseppe que estão lá em, na Assembleia Legislativa o trabalho que é defender a liberdade lá. Então, onde tiver oportunidade de defender valores aí de, de liberdade, eu acho que está valendo e o trabalho de vocês é fundamental. A política é uma das vertentes mas a divulgação das ideias esse trabalho que vocês fazem de trazer pessoas aqui para falar dos assuntos mais variados vocês já falaram sobre saúde, educação finanças, é, trataram de questão do meio ambiente a questão por exemplo do, do Antônio Ling a questão de planejamento urbano, eu encaminhei para pessoas aí para entender, cara escuta isso aqui velho. escuta isso aqui, porque é necessário ter o outro lado da moeda e uma forma diferente de pensar as coisas, porque se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas a gente vai ficar na mesma porcaria de sempre, esta é a verdade né?
0: perfeito, ótimo jeito de terminar os podcast, então, ótimo muito obrigado Camila Camilo, foi um prazer falar contigo e estamos aí. Até é, a próxima. Muito obrigado, Valeu, cara. Valeu
1: e até a próxima. Valeu, abraço. É um abraço
2: para todo mundo aí, para audiência também. Abraço. Valeu.
1: Cara, sensacional. E é interessante que tem alguém um posicionamento liberal, com essa bandeira da educação, assim para repensar tudo isso, eu fiquei muito feliz com esse nosso papo, agradecer mais uma vez ao Gali por essa dica de te entrevistar e assim, O Gali cara, que
0: é aluno do Camilo sabia? É.
1: Ah, o Gali Não, foi aluno? É né? meu aluno
2: pela segunda vez, tá? Primeiro ele foi reprovado <risos> e agora ele tá de novo lá <risos> Não, eu digo, digo Gali, tu entende, né?
1: Plenamente que eu não posso te dar
2: um privilégio, né? Não, 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 eu entendo, eu entendo, eu entendo.
1: Daí ele te indicou por ser amigo meu e do Fux, te indicou para para dar uma entrevista para nós, para ver se, se, se consegue ponto. É isso? Eu nem, eu nem sabia, mas eu nem sabia que ele tinha indicado.
2: Muito para gente, o Galo gente finíssima, Gente tá. finíssima. É, precisa estudar mais, tá? precisa ser, <risos> ser mais dedicado. <risos>